0: Tem uma palavra para nós nessa noite. E antes de eu iniciar a palavra, eu queria dizer para os irmãos, todos que estão participando aí do propósito do carpete, Amém? Glória a Deus. Pode deixar baixinho para mim, por favor, Renan. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Nós já compramos o carpete. Amém? Vai chegar amanhã amanhã está chegando o carpete, bênção, porque no dia 19, no aniversário da igreja, o desejo do nosso coração é o carpete já estar instalado, para a honra e glória do Senhor Jesus, então você que está no propósito, permaneça, amém? Porque teremos aí algumas parcelas, né, é para Para pagarmos, Demos um valor de entrada, um valor de entrada, uma parte do, do carpete e o restante nós parcelamos. Então, permaneçam firme no propósito para nós continuarmos aí pagando, amém? E eu creio que não vai faltar nada em nome de Jesus e esse propósito será concluído para a honra e glória do Senhor Jesus e é bênção né vamos ter que comprar um aspirador de pó para esse... <risos> limpar a igreja né nós vamos colocar uma plaquinha ali ó para não entrar com alimentos nesse salão Amém? mamãe papai né se for dar salgadinho para o seu filho bolacha vai precisar ir para o outro salão tá? pode ficar ali ó sem problema porque esse salão nós vamos colocar uma plaquinha para não entrar com alimentos Amém? Para conservarmos limpo, né? Para dar tudo certo. Glória a Deus. E é bênção. Glória a Deus por isso. Esses dias eu estava aqui na igreja. Estava sozinha. Eu e Deus. Sozinha não. Eu e Deus. Jamais sozinha. Eu estava aqui no altar e eu estava tendo um momento né, com o Senhor, e o Senhor falou algo muito forte ao meu coração, e eu queria compartilhar com vocês, amém? E algo que o Senhor falou, é que nós precisamos ser batizados pelo amor dEle. Como assim batizados pelo amor dEle? O amor é o fruto do Espírito Santo, amém? E muitas pessoas anseiam pelo batismo do Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo, e isso é maravilhoso. A fé, a mansidão, a paciência, o amor, são frutos do Espírito Santo. Mas algo que Deus falou, meu coração muito forte, que nós precisamos estar revestidos do amor de Deus. que nós precisamos ser cheios do amor de Deus, desse fruto do Espírito Santo. A igreja precisa ser revestida desse amor. Mas como assim? Eu vou compartilhar com vocês, amém? E o tema dessa palavra de hoje é a supremacia do amor. Como assim a supremacia do amor? Supremacia significa algo que é superior, algo indiscutível, algo que está acima, algo que é super importante, algo essencial na tua vida, algo que no, não pode faltar em nós. O amor, ele é supremo. A palavra declara que Deus é o que Deus é amor e nós vamos ver a importância, o quanto é importante os nossos corações se encher de amor e esse amor refletir através das nossas vidas. Amém? O amor ele é muito mais do que um sentimento. O amor é muito mais do que um sentimento, algo que você possa sentir por alguém, algo que você possa declarar para alguém, o amor é muito além disso, ele é muito maior do que isso, o amor ele é a base de uma vida com Deus, o amor é a base de um cristão, o amor é a base de um cristão. É a base de uma vida com Deus, é a base de uma vida em Deus. É o amor. O amor ele é tão importante, ele é tão importante nas nossas vidas, que dos mandamentos deixados pelo Senhor, pelo, pelo próprio Deus, os dois maiores mandamentos falam do quê? De amor. Os dois maiores mandamentos falam de amor, por quê? Porque o amor é fundamental. E eu queria ler com vocês, Mateus, esses, a declaração do Senhor Jesus, referente ao amor. Mateus 22, capítulo, capítulo 22, versículo do 36 a 40. Tem NVI aí? Tem. NVI, aleluia. Olha a pergunta que fizeram para o Senhor Jesus. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos, olha, olha esse versículo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que, que o Senhor Jesus está dizendo aqui nesses dois versículos? Existem dois principais e maiores mandamentos. Que fala de amor. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus de toda a sua alma, amar a Deus com todo o seu entendimento... E amar o próximo como a ti mesmo. E o Senhor Jesus, Ele fala que esses dois mandamentos são os maiores. E que toda lei depende desses dois mandamentos. Como assim toda lei depende desses dois mandamentos? Os outros mandamentos. De não furtarás, não matarás, não dar falso testemunho, não adulterar não adulterarás, o Senhor Jesus ele fala que esses dois mandamentos maiores dependem de toda a lei, se você amar você não vai furtar o seu irmão, se você amar o seu irmão você não vai matar alguém que você ama, se você ama você não vai adulterar, se você ama, você não vai dar falso testemunho. Por quê? Porque todo o restante da lei dependem desses dois mandamentos principais. E muitas vezes nós declaramos amor. Mas nós precisamos entender, na visão do Evangelho de Deus, na visão de Deus, o que é esse amor? Amém? O que é realmente esse amor? E a palavra declara, como eu disse para vocês, que Deus é amor. Declare assim comigo, Deus é amor. E a palavra confirma, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8. A minha oração nessa noite, que nós, saímos, que nós venhamos a sair daqui cheios do amor de Deus... Em nome de Jesus. 1 João capítulo 4, versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Esse versículo ele é muito profundo. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a palavra lá em 1 Coríntios, se você for ler, 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo, ele faz uma relação do amor. Ele começa a declarar o que é o amor. E o apóstolo, o apóstolo Paulo, ele fala que o amor é paciente. O apóstolo Paulo fala que o amor não é egoísta. Não pensa somente em si, não pensa somente no seu eu, nos seus problemas. O amor não é egoísta. O apóstolo Paulo fala que o amor não se irrita. O apóstolo Paulo fala que o amor não arde em ciúmes. O amor não arde em ciúmes. O ciúmes é algo do egoísmo. O apóstolo Paulo fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E ali o apóstolo Paulo começa a descrever o amor, algo muito profundo... Onde o apóstolo Paulo, ele declara, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Ainda que você ore em línguas, se não tiver amor de nada vale. É isso que o apóstolo Paulo declara. Ainda que você seja um grande profeta e uma grande profeta. Ainda que você profetize, se não tiver amor de nada vale. E ali o apóstolo Paulo começa a aprofundar ainda mais. Ainda que você entregue o seu corpo para ser queimado. Ainda que você entregue o seu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, não vai valer de nada. Isso é muito forte. Isso é muito profundo. E lá no final o apóstolo Paulo declara. Permaneçam na fé, na esperança e no amor. Mas desses três, o maior deles é o amor. Olha, olha a profundidade do que significa esse amor, igreja. E muitas vezes nós ficamos focados tanto no fazer, mas precisa haver o fazer com Amor tudo nessa vida, tudo, dentro da sua casa, no seu trabalho, nas coisas do ministério, no seu chamado, tudo que você fizer precisa ter amor. Se não fizer com amor, o resultado ele não vai ser conforme o esperado. A palavra do Senhor declara que tudo o que nós fizermos devemos fazer como, como para Deus e não para os homens. Então tudo que você faz, mulher, na sua casa, faça com amor, faça como para, como para o Senhor. Tudo o que o homem fizer, faça como para o Senhor, faça com amor. Tudo o que nós fizermos precisa haver amor. Precisa haver. Amar, precisamos amar o que fazemos para o Senhor, precisamos amar, ter amor, esse é o. o... É como se fosse a gasolina do seu carro é o que vai te impulsionar é o que vai gerar em você um desejo em fazer uma janta maravilhosa para o seu amigo para a sua amiga, é, para o seu esposo para a sua esposa, é o que vai motivar você a fazer uma ligação para uma pessoa que está precisando é o que vai gerar em você uma motivação para ir para o seu trabalho, honrar a Deus no seu trabalho, porque você vai Fazer com amor, você vai fazer por amor, amém? amém. Quem dormir aí, eu vou dar um gritinho mais forte, amém. É a palavra do Senhor, vocês estão entendendo? Glória a Deus, o amor, queridos. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Você pode ter a conta bancária mais alta, ter as melhores roupas, o melhor emprego, mas se não tiver amor, é algo... é uma falta que precisa ser preenchida. O amor é a base. Para tudo, e a palavra do Senhor declara que, se Deus é amor, quanto mais eu busco conhecer a Deus, mais eu amo a Deus, que nós devemos buscar conhecer mais a Deus, porque Deus é amor. E nós vamos conhecendo cada vez esse amor, cada vez que você busca mais a Deus, mais o amor de Deus começa a preencher a tua vida. Mais o amor de Deus começa a preencher o seu coração. Mais você começa a ter compaixão das pessoas. Mais você começa a olhar para situações nas ruas e não encarar como coisas normais. Pessoas se acostumaram com, com pessoas no farol, pedindo as coisas. Pessoas não se incomodam mais com pessoas dormindo no chão. O mundo não se incomoda mais com crianças sofrendo abusos. Porque se tornou normal, não é normal, precisa haver amor e compaixão. Não é normal ver uma pessoa, uma jovem... Já no quarto filho, no farol, dependente química, gerar mais um filho sem pai, não é normal. E eu não posso olhar para uma situação dessa e achar normal, porque se eu estou achando normal, cadê o amor? Cadê o amor? É o que mais eu tenho visto, é o que mais eu tenho ouvido, histórias e mais histórias tristes... E eu não posso só olhar para a minha vida, eu não posso só olhar para os meus problemas, porque Deus é amor, igreja. Deus é amor, e nós precisamos pedir para que Deus venha encher os nossos corações de amor, porque as pessoas estão morrendo sem Jesus as pessoas estão aí cometendo suicídios, pai matando filho, filho matando pai, e pessoas ouvindo isso no jornal, na televisão, e tudo normal, tudo normal, não é normal, o mundo jaz do maligno, e se nós, como filhos de Deus, não refletirmos esse amor, aonde o mundo vai parar? Como assim? Ouvir uma história terrível no seu trabalho? Nós precisamos ter uma palavra de amor, de esperança. Não podemos nos calar, a igreja. Não podemos nos calar porque se nós nos calarmos, as pedras vão clamar, porque Deus é amor, eu já ouvi muito, muitas ministrações, de pregar o evangelho, e de fazer discípulos, e o Senhor falou para mim nesse altar, o ide é levar o meu amor, o ide fazer discípulos é levar o meu amor, você pode saber a Bíblia, de ponta a ponta. Você pode ministrar 500 células. Mas se você vê uma pessoa necessitada. E não fazer nada. Está faltando amor. Muito mais vale um ato generoso do que mil palavras. Jesus olhava a necessidade, e na hora, atendia o necessitado, Jesus era de poucas palavras, Jesus era objetivo, o que queres que eu te faça pastor Paulo? Pois eu vou te curar. que eu te faça, Sido, eu vou te ajudar, é assim Jesus, quem me tocou? Senhor, Senhor, não se preocupe, alguém me tocou, alguém me tocou, Jesus deu atenção para aquela mulher, que há 12 anos sofria, de hemorragia. Jesus não era indiferente com nenhuma situação. Nenhuma. E nós? E nós? Porque, amados, eu subi aqui nesse, nesse altar. Pode preparar a melhor pregação aos nossos se não tiver amor lá fora, o Senhor olha. E aí? E aí? Quantos estão entendendo? E amor não é ausência de correção. Amor não é ausência de correção. Porque a palavra declara aqui, lá em Hebreus, coloca para mim por favor, Renan, Hebreus 12, versículo 5, do 5 ao 7, amor não é ausência de correção, o amor aos olhos do Senhor. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos, meu filho? Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho." Versículo 7, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Como é que nós devemos ver as dificuldades? Como uma disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Versículo 10 e 11. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. O que, que o Senhor está falando para nós? Está passando dificuldade? Aceite a disciplina do Senhor. Aqui a Bíblia faz uma relação da dificuldade como uma disciplina do Senhor. Isso não quer dizer que Deus não te ama... Isso não quer dizer que o Senhor não se preocupa com a tua vida e com a tua família, não quer o bem. Ele sempre quer o nosso bem, mas Ele permite passarmos por dificuldades para sermos corrigidos. E Ele declara aqui na palavra do Senhor, não despreze a correção do Senhor. Nós como pais... Ainda faz uma comparação, nós pais corrigimos os nossos filhos por um tempo, mas Deus nos corrige para vivermos com Ele em santidade. Por isso que nós passamos por muitas dificuldades, muitas vezes. Porque nas dificuldades Deus está nos ensinando algo. Nas dificuldades, Deus está te preparando para algo. Então nós não podemos rejeitar a correção do Senhor. Achar que o cristão, que o filho de Deus, não vai passar nenhuma dificuldade é ilusão. Porque Deus é pai, vai ter hora que ele vai nos corrigir. Vai ter momentos que Deus vai nos corrigir e ele vai permitir passar por uma dificuldade porque ele é pai e amor não significa ser conveniente com o erro e com o pecado Deus ele ama mas ele não é conveniente com o pecado amém? Deus ele ama ele perdoa mas ele não declarou que nós não vamos colher nada do que fizermos. Deus, ele ama, mas ele jamais vai omitir a verdade dele. Amar não é omitir a verdade de Deus, amar não é omitir a verdade. E quantas vezes eu precisei falar verdades para o meu filho, né? Quantas vezes eu precisei chamar ele para conversar e falar a real, falar a verdade, mesmo ele não querendo ouvir. Eu não posso olhar uma situação e não falar a verdade para ele. Amor não é omitir a verdade. Amor não é ser conveniente com o pecado amor também é correção, amor também é correção, e muitas vezes confundimos um pouco esse amor, amar não é financiar algo errado, não é, Deus jamais vai abençoar algo errado, Deus jamais vai abençoar algo que não vem de, de encontro aos princípios dele, ele é amor, mas ele é pai, e o pai corrige o filho, porque o filho que não é corrigido, não é filho, é bastardo, a palavra declara e glória a Deus por cada dificuldade porque de dificuldade em dificuldade Deus corrige, Deus perdoa Deus aperfeiçoa, Deus te capacita e você vai se tornando uma pessoa cada dia melhor porque Ele te ama por isso que Ele corrige glória a Deus por isso e correção sem amor não é correção. É autoritarismo e opressão. Eu vou repetir. Corrigir sem amor é um gesto autoritário e opressor. Se o pai e a mãe acham que corrigir sem amor, vai resolver? Não vai. Só vai causar revolta, frustração e traumas. Profundos no coração de um filho. Muito profundo. Muito profundo. Eu, eu, eu vi muitos casos de filhos revoltados com o pai, né Pastor por causa de uma correção autoritária opressora Deus não é assim Amém. Quantos já viram uma reação de correção opressora? Em escola, né? Muitas histórias, né? Você que ainda não é pai, você que ainda não é mãe. Peça ao Senhor sabedoria para corrigir com amor. Amém. E você que já é pai, já é mãe, continue amando e corrigindo com amor. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Amém. É a mesma coisa com o discípulo. É a mesma coisa. O amor é doador. Diga assim, o amor é doador. Doador de doar, entregar. Quantos estão entendendo essa palavra? Amém. 1 João, capítulo 3, versículo 16 ao 18, amém? Nisto conhecemos o que é o amor... Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, ele dá um exemplo do que dar a vida, ele não se refere a você morrer e se matar por um irmão, não, é você ajudar o irmão. Se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compade... olha isso. Não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Versículo 18. Filhinhos, filhinhos, olha o que Jesus está dizendo. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Amém? Hoje não é uma palavra sobre bênçãos para a tua vida. Toda palavra é bênção para a tua vida, mas é uma palavra para você ser bênção na vida de alguém porque foi para isso que Jesus nos chamou, foi para isso, irmãos, você gostando ou não de ouvir essa palavra, é a vontade de Deus para mim e para você, agora uma pergunta, no seu dia a dia, Quantas vezes você pensa nos seus problemas e quantas vezes você pensa no problema que o seu irmão está passando? No seu dia a dia, quantas vezes você pensa nas suas dificuldades ou nos seus objetivos, ou nos seus sonhos? E quantas vezes você pensa no sonho e no objetivo e na necessidade do seu irmão? Jesus está dizendo para nós: não amemos só de palavras, mas em ação e em verdade. Qual foi a última vez que Deus te usou para ajudar o necessitado? Qual foi a última vez que Deus usou a tua vida para atender a necessidade de alguém? Porque se uma necessidade chega até você, ela não chega por acaso. Se uma necessidade de alguém chega até você, ela não chega por acaso. Seja uma necessidade de oração, seja uma necessidade de uma cesta básica, seja uma necessidade de uma visita no hospital... Seja uma necessidade de uma roupa, uma necessidade não chega aos teus ouvidos por acaso. A necessidade chega até você porque Deus tem esperança de que você vai praticar o que Ele está dizendo. De amar não só por palavras, mas amar em ação e em verdade. Doar é um gesto de amor. orar por alguém é um gesto de amor fazer uma visita ao enfermo é um gesto de amor saber a situação de alguém é um gesto de amor e o Senhor Jesus declara isso amor é doar o seu tempo, amor é doar bens materiais também coisas materiais, é amor Amor é doar conhecimento. Amor é se dedicar. É o amor. E o Senhor falou fortemente. Nós precisamos. Ele falou, essa igreja precisa. Ele não falou, essa igreja precisa ser revestida de amor. Ele falou aqui. Precisa. Por quê? Porque olham para os seus problemas. Olham para os seus sonhos, para os seus projetos. Mas o amor em ação. Onde está? Onde está a igreja? Aleluia. E eu queria finalizar... Uma igreja aberta, nós precisamos entender o que o Senhor quer que nós façamos como seus discípulos. E é muito interessante quando. Deixa eu dizer algo para vocês. Às vezes a gente tem uma, um entendimento meio errado de amor. Amor não é pregar aqui todo domingo. Amor não é só ministrar numa célula. Amor não é ler a Bíblia inteira. Amor... é eu diminuir para que o Senhor cresça, para que alguém seja abençoado através do que eu tenho, através do que o Senhor me dá, através de onde o Senhor me coloca. Onde o Senhor coloca você é para você refletir o amor. Não só em palavras, mas em ações. E às vezes...